0: Willkommen zu einer Spezialausgabe von Verstoppt und Altbacken, heute im Interviewformat. Wir haben einen Gast, und zwar Marco Wittorf. Hallo Marco.
1: Hallo Martin, hallo Konstantin.
0: Marco hat in Familie Dr. Kleist mitgespielt. Seine Rolle war die des Martin, wie passend.
1: Ja, das ist ja wirklich
0: äh, Zufall. <lacht> in der Episode 2 zwei der zweiten Staffel. Und zur Erinnerung nochmal für alle, die es nicht mehr auf dem Schirm haben. Martin ist der Ehemann von Tatjana Dahlmann gespielt von Deborah Kaufmann und somit auch der Schwiegersohn von Evelyn Daimann, gespielt von Diana Körner, die in dieser Episode ja eine größere Gastrolle hatte oh, wow. und so eine alte Liebe von Johannes Kleist, einer der Hauptrollen ist und später dann schwer krank ist und am Ende der Folge in die Nähe von Martin und Tatjana zieht, damit sie als Familie zusammen sein können. So viel als kleine Erinnerung daran, was die Rolle des Martin auf sich hat. Und äh, jetzt werden wir mal Marco ein bisschen löchern, wie die Arbeit so war. Genau. Ja. Wir, äh,
2: wir sind sehr gespannt und wir freuen uns sehr, dass, äh, dass du da bist. Ähm, jemand, der das Dr. Kreis Leben ja ähm, wirklich erlebt hat am Set. Ähm, da gleich mal die, die erste Frage zu der Folge, als, als Martin dich angesprochen hat. Ihr beide kennt euch ja, ja. und gesagt hat, wir würden über die Folge gerne. Ähm, so eine kleine, so ein kleines Interview führen. Kam da bei dir die Erinnerung an die Dreharbeiten damals sofort wieder hoch? Konntest du dich auch noch genau an deine Rolle und an das drumherum erinnern?
1: Ja, ein bisschen. Also ich sage mal, ich habe bestimmt das ein oder andere vergessen, aber es war mir doch noch recht lebhaft in Erinnerung, weil das auch mein, es war quasi mein erster bezahlter Drehtag fürs Fernsehen. so Ich habe vorher auch schon Sachen gedreht, Kurzfilme und so, so Dinge. Und das war jetzt das erste Mal halt so. Fürs Fernsehen, also mein erster offizieller.
2: Okay, dann Insofern,
1: ne, war das natürlich prägend.
2: Ja, das bleibt natürlich in Erinnerung. Ähm, bevor wir zu der, zu der Folge und der Serie nochmal genau kommen, ähm, also Martin hatte äh, erzählt von dir und ähm, ich habe mich ja dann ein bisschen informiert und äh, geschaut auf deine Website, ähm, was so deine Vita okay. ist und ich wollte eine Frage habe ich mal allgemein zum Schauspiel, die ich jetzt endlich mal loswerden kann, ich kann mal weil ich so fasziniert <lacht> bin davon, wie viel Schauspieler so können. Also dann steht auch bei dir äh, in dem in dem Profil ja drin, was Sprachen, Dialekte Tanz, äh, Gesang, allein bei den Sportarten sehe ich, glaube ich, hier bei dir Akrobatik, Basketball, Billard, Fechten, ja. Fußball, Schwimmen, Squash, Taekwondo, Taichi und so weiter und so weiter. Und meine Frage ist: Woher kommt es, dass das Schauspieler immer so viel können? Seid ihr immer so aktiv nebenbei oder ist das irgendwie auch Teil der Ausbildung und bildet man sich da in Seminaren? Irgendwie gibt es da so extra Kurse immer für Schauspieler? Ja,
1: ich sag mal beides. Es ist natürlich die Schauspielausbildung ist schon auch sehr physisch irgendwie. Da hatten wir zum Beispiel äh, zum Semester lang Tai-Chi, wir hatten Ballett, äh, Modern Dance, Fechten ähm, so ne? und noch ähm, Jonglage und Akrobatik auch tatsächlich. Und ähm, sogar Reiten hatten wir mal ein bisschen. Ähm, genau, also die Schauspielausbildung ist halt sehr physisch auch. Das zum einen und zum anderen ist es natürlich, äh, schreibt man da jetzt auch nicht nur das rein, was man jetzt total super gut kann. Sondern von dem, ja wirklich, ne? also es sind ja nicht jetzt so, ich schreibe da nicht meine Hobbys rein, sondern ich schreibe Dinge rein, von denen ich glaube, dass ich sie einigermaßen authentisch ähm, rüberbringen kann, falls die ein, jemand, der mich buchen will, braucht. Also beim Führerschein ist es halt glasklar irgendwie, welche Klasse man hat. Und bei ähm, diesen ganzen Sportarten, da kann man halt alles Mögliche reinschreiben, was man so was man so anbieten, zu so anzubieten hat, sozusagen, für eine Rolle. Ne? Und ein paar Sachen sind da sicherlich vertieft worden. Taekwondo zum Beispiel steht da drin, das habe ich mal drei Jahre gemacht, glaube ich, als ich äh, drei Jahre, glaube ich. Und so, und Volleyball und Basketball und so weiter. Und, ich, so. und dann steht bei den meisten halt eine Menge Zeug irgendwie. Klar, und man für gewisse Rollen muss man sich ja auch dann antrainieren oder lernen. Oder wer in Bad Segeberg bei Winnetou und Old mitspielen will, der, der muss halt reiten können. Mhm. Wenn er das nicht kann und aber gebucht wird, muss er das halt für die Rolle lernen und hat es dann halt für immer im Gepäck. so, ne? Oder nicht für immer, kannst es dann halt wieder aufwärmen, sozusagen. Also das sind jetzt in meinem Fall, und ich glaube, das spreche ich für 95 Prozent aller Schauspieler, sind das jetzt nicht Dinge, die ich aktuell alle mache. So viel Zeit hat man ja gar nicht. Sondern die man irgendwann mal gemacht hat und denkt, ja, mit ein bisschen Aufwärmen irgendwie kann ich das schon noch anbieten, irgendwie, ne?
2: Ja, bin ich ja. immer jedes Mal sehr beeindruckt.
0: <lacht>
2: Kannst du uns kurz erzählen,
0: wie generell du so zum Schauspiel gekommen bist und zur Rolle in der Serie, wie das zustande kam?
1: Äh, generell zum Schauspiel? Ja. <lacht> ich, weiß, es ich, glaub, geht ich jetzt ein ganz bisschen weit Zeit zurück. mitgebracht. <lacht> <lacht> Generell zum Schauspiel, ja. Ich wollte schon früher auch tatsächlich in Schulzeiten so schwebte mir vor, so Theater zu spielen. Leider war, wurde auf unserer Schule nicht viel angeboten diesbezüglich. Und dann habe ich mit einem Freund immer in die Richtung geträumt eigentlich. Ähm, habe dann aber ganz was anderes erstmal studiert, weil das Leben ändert sich ja, verändert sich ja auch dauernd. Und dann habe ich dieses erste Studium, was ich gemacht habe, irgendwie für ein halbes Jahr unterbrochen und bin mit einer Freundin irgendwie nach Griechenland gefahren und endete dann irgendwie in Ägypten. <lacht> ähm, und wir waren so ein halbes Jahr unterwegs irgendwie. Und das war so ein bisschen auch so eine Selbstfindungsreise und so ein, ja, mal gucken, irgendwie was für Reisen so bringt. Und ähm, als ich da wiederkam, da waren mir irgendwie zwei Sachen klar. So zum einen wollte ich mich, ich war da so ein bisschen pre, so ein bisschen happy unterwegs irgendwie. Und zum einen wollte ich mich, als ich wiederkam, irgendwie mehr anpassen an diese Gesellschaft, so wie sie da ist. Und ich wollte mich so äußerlich auch und, und generell dem irgendwie ein bisschen mehr positive Energie geben und ja, mich angepasster zeigen. Und parallel dazu ähm, war mir klar, dass ich schon irgendwie so eine Art Ventil auch brauche oder so ein Experimentierfeld. So, ne? Und das war dann die Schauspielerei, würde ich sagen. Also es war für mich so äh, die Tür zur Freiheit so ein bisschen. Ne? Also so oder zu ungewöhnlichen Situationen und Erlebnissen. Und ähm, so, weil ich ja vorhatte, mich so mehr anzupassen halt und ein bisschen normaler zu werden sozusagen. Und habe ich mir aber so eine Hintertür aufgemacht.
0: <lacht>
1: das war die Idee. Und ich habe in Düsseldorf in der WG gewohnt, irgendwie mit, mit, mit Leuten, wo auch da war eine Malerin dabei und eine, also die bildende Kunst studiert hat an der Akademie Düsseldorf und eine Tänzerin, die Marie, die ähm, Tanz und Performing, Performing Arts äh, studiert hat an, an einer Schule in Düsseldorf und Antwerpen, glaube ich. Und das fand ich halt total spannend und bin da so in solche Künstlerkreise sozusagen reingegangen obwohl ich damals noch Sozialpädagogik studiert habe
0: mhm.
1: und ähm, ja und fand das irgendwie aufregend und toll und coole Partys und so und äh, <lacht> ja, man fand es spannend irgendwie, so andere Realitäten auch, ne?
0: einfach
1: mhm. zu erleben beim Gucken und dann wollte ich es halt auch machen und dann habe ich mir da Mühe gegeben, hat ja dann geklappt im Endeffekt.
0: <lacht> und die Rolle in der Serie kam wahrscheinlich dann irgendwie über eine Agentur oder so? Weißt du nicht mehr genau?
1: <lacht> ja, da müsste ich, ich war ja eigentlich immer an einer Agentur, genau, das müsste noch über die Agentur UMCP gewesen sein mit dem Ulrich. Ja, ich hatte damals irgendwie, es war ja so, ich war, wann war denn das eigentlich? 2005, kam
0: 2006 die, kam die Folge raus. Also Und vielleicht 5, 6
1: dann gedreht ja. worden sein. Wahrscheinlich ja. eher 6. Ja. Nee, nee. Fünf muss das dann gedreht worden sein, klar, weil ich bin ja fünf vom Theater Freiberg dann wieder weggegangen und das war eben noch, als ich im Theater war dort.
0: Also die, die Ausstrahlung war, glaube ich, habe ich jetzt vorhin kurz nachgeguckt, sehe ich jetzt gerade nicht mehr vor mir hier, mhm. aber war, glaube ich, irgendwie Frühjahr 2006, also so Mai oder sowas. Das heißt, ja, ja, es, war zwei,
1: ja. es muss definitiv da gewesen sein, also vor August 2005, wahrscheinlich im Anfang Juni oder sowas. Mhm. Ähm, nee, ich hatte damals irgendwie, glaube ich, es war das erste Mal, dass ich so eine, so eine Caster-Runde gemacht habe. Ne? Ich hatte genau diese Agentur und ähm, mir dann so Adressen von, von, von Castern, Fernseher- und Filmcaster und Casterinnen irgendwie ausgeguckt und habe die Heide Wolke, hieß die die Heide Wolke auch besucht. Damals hatte sie noch auch VHS-Kassetten und DVDs im Regal stehen von den Schauspielern. Ich habe da meine DVD oder VHS, ich weiß gar nicht mehr, was jetzt genau, habe ich da abgegeben. So Und sie meinte, ja, sie macht gerade ja, eigentlich gar nicht so viel und mal gucken, guckt sich das mal an. Und, ähm, und das war dann ziemlich ähm, Zufall wahrscheinlich, dass sie dann, ja, mich kurz danach irgendwie anrief und sagte, so, wenn du willst, kannst du ein Tag äh, bei Familie Dr. Kleist drehen. Hing vielleicht auch noch damit zusammen, dass ich ja in Freiberg in Sachsen zu der Zeit auch gemeldet war und da äh, gelebt habe, weil ich da am Theater gespielt habe. Und das weiß ich jetzt nicht, aber irgendwie hatten wir noch so ein Gespräch. Das kann sein, dass das auch mit hineingespielt hat, also die, mhm. wo man lokal verortet ist, ne? also wo man wohnt, weil da gibt es, glaube ich, irgendwelche Auflagen oder. Prozentsätze, nach denen man so ein bisschen besetzen muss. Also so, oder wenn es geht, Leute aus der Region, ist jetzt mhm. nicht ganz nebenan, Eisenach, aber ist nicht zumindest nicht Berlin. Ich habe keine Ahnung, ob das mit hineinspielt, aber. Irgendwie habe ich das so im Hinterkopf behalten ein bisschen.
0: Ja, ein bisschen schon, denn wir haben uns schon manchmal festgestellt, dass du so gerade in kleinen Nebenrollen, also wenn es irgendwie eine Krankenschwester ist oder so, dann mhm. auch gerne mal jemand mit ein bisschen Dialekt gecastet wurde. Also, dass man so ein bisschen die Lokalität so ein bisschen heraushört. Ja, also, weil so. den habe ich
1: ja überhaupt nicht.
0: Nee. Aber also,
1: weil ich bin ja aus, ich bin ja, ähm, aus Norddeutsch, Schleswig-Holstein eigentlich und in Sachsen. Ja. Hatte ich ja mit dem Dialekt so ein bisschen, ich, als das Theater Freiberg anrief, wusste ich gar nicht, wer dran ist, weil ich musste <lacht> dran nachfragen, weil ich es überhaupt nicht verstanden habe. <lacht> so, ne?
0: Ja, also von daher könntest du recht haben, dass es eine Rolle gespielt hat mit Freiberg. Ja,
1: aber Wohnorte spielen bei sowas auch immer eine Rolle. Ich bin mhm. da jetzt auch nicht so in den Produ Produktionsprozessen und ne, wie das irgendwie filmförderungstechnisch alles so abläuft, mhm. aber ähm, ich weiß, man muss ja auch immer seine Wohnorte auch in die Vita reinschreiben. Da hast du Konstantin sicherlich gewundert, wieso wohnen Schauspieler eigentlich an zehn verschiedenen Orten?
2: <lacht> ja, sie haben auf jeden Fall immer viele Freunde auch. Sie haben viele Wohnmöglichkeiten. <lacht> ne? Ja, genau.
1: Das liegt schön. daran, weil sie den Job überall haben möchten. Ja. Egal, ob der in Bayern ist oder in Schleswig-Holstein. <lacht>
2: Ja. Wie lief denn die, die Arbeit an dieser Rolle? Hast du da noch Erinnerungen dran? Weil du hattest ja eine Nebenrolle. Ich glaube, in zwei Szenen ähm, bist du mhm. aufgetaucht. Einmal im Hintergrund und dann warst du ja in dieser großen ähm, finalen Szene ganz am Ende ähm, dabei. Ja. Ähm, braucht man da ein bisschen Zusammenarbeit noch mit dem Regisseur oder ist das was, wo man die Freiheiten hat, sich da selber irgendwie was zu, äh, zu entwickeln? Oder hast du auch dir die Rolle noch stärker in, ähm, im Gedanken entwickelt, was für eine Geschichte die eigentlich hat? Oder kannst du dich daran noch erinnern?
1: Ja, natürlich macht man sich da Gedanken. Man kriegt ja in der Regel das ganze Skript und dann lese ich das durch und dann arbeite ich so oder überlebe, mache mir halt meine Gedanken zu der Rolle. So, ne? Das war jetzt ja nicht so groß, aber vorbereitet habe ich mich auf jeden Fall. Und es ähm, war irgendwie so ein, so ein Businessman, glaube ich, ne? so ein Geschäftsmann oder so. Wobei das steht auch in dem Skript alles gar nicht so richtig drin. Ne? Da kommt halt jemand rein,
0: Unternehmensberater oder so. Ja,
1: ja stimmt. Irgendwie sind Auf jeden Fall ein Selbstständiger ähm, oder Mittelständler oder mhm. ich, ich AG <lacht> oder sowas. Ja, da habe ich mich ein bisschen drauf vorbereitet, aber ich weiß, das weiß ich jetzt tatsächlich so ganz im Detail nicht mehr, weil ich war da ja in Freiberg am Theater, was ja ein kleiner Ort ist, wo man dann relativ viel zu tun hat, wenn man da arbeitet. Irgendwie.
0: Wie viele Drehtage sind so diese zwei Szenen? Also das war ein Drehtag. Ein Drehtag,
1: okay. Genau.
0: Von morgens ja. bis abends und.
1: Ja, das war, das hängt dann immer beim Dreh immer davon ab, ähm, von der Location meistens, ne? Ob die irgendwie, wo die Locations ist. Ich glaube, diese Dispo, ne, dreht ist beim Filmen, dann oft geht es danach, haben wir jetzt das Gebäude morgen, dann drehen wir halt alle Szenen, die in dem Gebäude mhm. sind oder so. Weil sie da ja immer mieten und das irgendwie kompliziert ist. Aber das war nur ein, es hätten auch zwei Dreh tage lassen können, ja. ähm, weil es ja zwei verschiedene Orte sind, an denen das stattfindet. Ja.
0: Was Sonst ist aber nur einer? Mhm. Was ist denn eigentlich so das? Also ich kann mir das immer gar nicht vorstellen, weil ich ja so gar keine Setarbeit mache. Ähm, was ist denn das, was eigentlich wirklich immer so lange dauert? Manchmal hört man ja irgendwie wirklich sowas, was, dass ein Bild oder ein so und so lang äh, so, ewig dauert gefühlt, also dass ja. man irgendwie einen Tag lang an einem an einer Einstellung sitzt. Was ist jetzt das, was so lange aufhält?
1: <lacht> mhm. Mhm. Ja, viel Zeit. Also ich habe jetzt gerade wieder irgendwie endlich also was einiges gedreht gerade. Und das war, die meiste Zeit geht halt für technische Umbauten dann drauf. So, ne? mhm. Also, der, weil man hat ja ganz viel Technik. Jetzt. Und Licht und was es alles gibt, Kameras etc., pp und Schattenspender und irgendwelche Wagen und äh, Generatoren und ähm, manchmal einen künstlichen Mond am Himmel oder sonst irgendwas. Da gibt es ja wirklich alles in der Filmbranche. Und ja, und das um Umbauen dessen. Also das ist jetzt bei, bei so Serien oder so wird nicht wahnsinnig viel geprobt. Ne, mit, äh, mit dem Team bei so kleinen Rollen. Wenn du eine große Rolle hast, dann ne, wird da auch mal geprobt, aber ähm, also das hat nicht die Zeit verschlungen, sondern ja, ja die technischen Umbauten. Ja dann immer Normal wird ja mit einer Kamera gedreht, außer ja. bei, bei äh, GZSZ oder bei, bei so Daily Soaps, die machen das mit zwei, manchmal sogar mit drei Kameras gleichzeitig, dann hast du halt dein Close-Up, eine amerikanische und die totale in einem Durchlauf und wenn das dann ganz schlecht war, dreht man es nochmal und dann hat man schon mal, ne, kannst, dann kannst du es schön zusammenschneiden. Aber in der Regel wird ja mit einer Kamera gedreht und dann musst du halt immer um, umbauen, umleuchten, ne, ja. Auf Schauspieler 1 und dann auf den Gegenschuss muss dann wieder alles eingeleuchtet werden, dann kriegen die teilweise andere Mikrofone. Dann wartet man auch ganz öfter mal, je nach Location, wartet man auch öfter mal auf ein Flugzeug, was halt gerade noch es gibt ja auch ganz oft, man ist so, alles ist fertig und alle freuen sich, dass es jetzt gleich geht die Klappe und jetzt kann man endlich wieder den nächsten Take ja. machen ja. <lacht> nach zwei Stunden warten. Ja genau. Ähm, und dann <lacht> heißt es halt, <lacht> ich höre ein Flugzeug. Also ja. Muss man halt ja. warten irgendwie, die auch noch die fünf Minuten, bis das Flugzeug vorbei ist. Und so, ja, das Zusammenwirken all dieser dieser mannigfaltigen Technik, glaube ich, ist da das Zeitfressende.
0: Da fällt mir ein, es ist ja eigentlich ein bisschen vergleichbar auch mit Synchron, äh, wenn man bedenkt, dass man sozusagen auf den Punkt irgendwie was empfinden muss. In einem Moment, wo jetzt gerade kein Flugzeug drüber fliegt, sondern äh, man wirklich in dem Moment die Anweisung kriegt, okay, jetzt musst du gerade die Tränen jetzt rausholen oder so.
1: Ja, Und hast ja klar. Hast du ja.
0: Pizza gegessen oder so?
1: Ja, das ist halt, das ist, das stimmt, das ist eben eine ganz andere Arbeit. Ich kenne ja nun alles irgendwie, Synchron und äh, Drehen und Theater und das sind doch äh, alles sehr unterschiedliche Metiers irgendwie und auch äh, künstlerische Prozesse. Ne? Also beim Theater hast du halt größere Blöcke. Wenn du deine Szene probst, du halt dann mindestens eine Stunde oder zwei oder so ne, mit der mit dem Partner und dann gewöhnt man sich aneinander, dann spielt man miteinander, dann sieht man, oh, die macht jetzt was anderes, dann reagiere ich anders, so, dann wird es, ne, so ist das im Theater irgendwie ein Miteinander. Und beim Film, und ich rede jetzt nicht von riesen Hollywood-Filmen oder tolle deutsche äh, Fernsehfilme, wo dann tatsächlich auch geprobt wird oder so, sondern von Serien. Ähm, ja, da ist das, schlägt man halt auf und dann geht's los. irgendwie, ne? Und dann gibt's manchmal einen Coach, noch heutzutage, damals glaube ich noch nicht so der dann vielleicht den Text einmal mit einem durchmacht und der dann, das macht nicht mal der Regisseur selber oft die Anweisung irgendwie äh, zu, oder, oder den, den Text das erste Mal zu hören und zu korrigieren, ähm, sondern das macht dann noch ein Coach. Jetzt bei Kleist nicht, ich komme jetzt, verzettel mich gerade ein bisschen. <lacht> bei Kleist nicht, aber bei anderen Serien. Mhm. So. Aber man spricht in der Regel einmal den Text durch mit den Leuten ohne Textheft irgendwie so, dass der Text läuft und dann sagt der Regisseur was dazu und dann macht man es nochmal vielleicht, und dann macht man eine Stellprobe, so du kommst da rein und gehst auf die Marke und dann wird das schon mal gepro äh, dann wird das schon mal scharf geschossen irgendwie in der mhm. Kamera.
0: Wie ist das denn generell, wenn du so als Gast in eine bestehende Gruppe kommst, also genau auch in der Szene, wo du ja quasi, glaube ich, die komplette versammelte Mannschaft an Haupt ja, äh, Cast am Tisch sitzen ja. hast und du kommst rein und bist einen Tag am Set. Wie ist denn die Zusammenarbeit mit dem festen Cast? Ist das auf Augenhöhe?
1: Ja, also sehr unterschiedlich. Kommt aufs Cast drauf an und, ähm, und auch auf die eigene Erfahrung und so. Ne? Also bei Familie Dr. Kleist war mein erster Drehtag. Tatsächlich Da war ich natürlich total aufgeregt. Und das erinnere ich auch viel besser als jetzt die Arbeit an der Rolle. <lacht> Weiß ich so, was was da so emotional, persönlich sozusagen bei mir abging irgendwie. ne ähm, Und das ist so unterschiedlich. Bei einem Tag hast du halt wirklich nicht viel mit den Leuten zu tun. Oft sind es aber nette Teams. Also ich finde, Leute sind schon auch ein netter Haufen sozusagen. Ähm, dann fühlt man sich da angenommener oder... Ähm, aber wir sagen, ich hatte jetzt gerade vor, vor drei Wochen oder so, hatte ich, äh, hatte ich einige Drehtage für eine andere erfolgreiche deutsche Serie. Die <lacht> ähm, ZSZ wird morgen ausgestrahlt. Ah. Und, ähm, und da, ja, da waren es aber sechs Tage. Und dann, dann äh, kann, lernst du die Leute halt schon mal ein bisschen kennen. Hm. Und, so. und mittlerweile bin ich da auch entspannter und routinierter und so. Äh, früher, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, ja, ist das schon, man, war ich auch ein bisschen schüchterner und so, ist dann schon ein bisschen unangenehm. Also, man schlägt, kommt in so eine Familie rein. Es ist ja wirklich eine Filmfamilie dann, wenn die da jeden Tag irgendwie stundenlang drehen, kennen die sich ja sehr gut. Und man ist so ein Fremdkörper einfach. So. Wenn man Glück hat, löst sich das Gefühl dann auf. So, und heutzutage ist das meistens so. Damals, das ist ja schon 20 Jahre her fast, ähm, ja, da, da zog das irgendwie manchmal so an mir vorbei tatsächlich. Ich hatte auch mal irgendwann Potsdam so eine zwei, zwei Drehtage und dann, ja, bevor man überhaupt richtig da reingekommen ist, ist man schon wieder weg. Mhm. Ja.
2: Aber weil du sagst, du warst da schon sehr aufgeregt ähm, im Rahmen dieser Dreharbeiten, weil es die ersten Fernsehdreharbeiten waren, ähm, hast du denn noch so eine konkrete Erinnerung? Also schießt dir irgendwas noch in den Kopf bei, deinem, bei dem Dreh, als er tatsächlich stattgefunden hat? Ja, <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, also wie gesagt, erster Drehtag, Marco, ich war ziemlich aufgeregt, irgendwie kam da rein und habe dann halt meine, meine Rolle gespielt und eine ältere oder eine erfahrenere Schauspielerin hat sich dann darüber ein bisschen mokiert, die hätte es an meiner Stelle anders gemacht. So und das denke ich mir auch manchmal, wenn ich Kollegen sehe, es <lacht> ähm, denen aber nicht unbedingt direkt ins Gesicht. So schon gar nicht, wenn die, wenn man weiß irgendwie, die sind hier zum ersten Mal und äh, ich habe schon, weiß ich, wie viele äh, hunderte Drehtage hinter mir irgendwie und ähm, und das hat sie sich aber nicht in den nehmen lassen. Das fand ich irgendwie ganz schön. Das war mir sehr unangenehm. Und der mhm. hat dann gesagt, so, ja, das kann dann doch nicht so spielen. Also so öffentlich auch vor allem. Ne? Das muss man irgendwie so und so machen. Und ich hätte das so gemacht. Und äh, das Sachen muss man mit dem reden. So, <lacht> ne? Und dann kam der Regisseur zu mir und ähm, meinte dann zu ihr, um sie zu beruhigen, irgendwie, ja, ja, das ja, ist recht. Klar, verstehe ich und so. Alles klar. Ich rede mal mit ihm. Und hat sich dann zu mir gedreht und gesagt irgendwie, ja, Du lass sie mal reden, mach das mal genauso, wie du es gerade gemacht hast, das war gut. <lacht> so, ne? Ja, das war dann ein bisschen Genugtuung. <lacht> Aber ich fand es damals irgendwie keine. Ich hätte mich zurückgehalten, glaube ich. Also, wenn ich jetzt einen jüngeren Schauspieler, wo ich auch weiß, dass bei so einem ersten Drehtag sagt man das auch, hier der Marco ist hier neu, der hat da nicht so viel Erfahrung oder so. Ähm, da finde ich ein bisschen Zurückhaltung der erfahreneren Kollegen, äh, doch sehr angebracht. Das war in dem Fall nicht. Ja. Aber auch interessant. Ich habe auch was über Regiearbeit gelernt in dem Moment. Ja. <lacht>
2: so auch das ist eine Erfahrung. Spiel. Hast du denn noch Kontakt behalten zu manchen von den Schauspielern? Zu Dame? der älteren Dame? Zu der älteren Dame vor allem. Ist sie eine Mentorin. <lacht>
1: nein, nein, nein. Habe ich nicht. Dafür war das äh, alles zu schnell. Und ich war auch sehr müde, das weiß ich noch. Es war irgendwie irre. Wie gesagt, ich kannte nur Theater so bis dahin. Und dann war das ja so, dass ich, die wollten mich dann gerne für, diesen, für diese Rolle. Und ähm, es ging halt nur an einem bestimmten Tag. Und da hatte ich halt Aufführungen irgendwie bis, also morgens sollte es um sechs losgehen oder so. Und ich hatte Aufführungen in Freiberg in Sachsen irgendwie bis um elf. Ich hatte auch kein Auto zu der Zeitpunkt, das war mein erstes Engagement. Kein Geld, kein Auto, kein nix und so. Und dann, genau, dann wussten die erst nicht, was sie machen sollten. Und morgens ging es auch nicht mehr, dass ein Zug noch irgendwie von Freiberg nach Eisenach, da wäre ich nicht rechtzeitig gekommen. Und dann haben die mir tatsächlich ein Taxi geschickt, das mich dann um zwölf oder so abgeholt hat. Und ich glaube, das ist über zwei Stunden oder so gefahren. Das ist ja auch nicht direkt nebenan.
0: 2.41 habe ich gerade nachgeschlagen. 2.41, ja, irgendwie
1: sowas habe ich in Erinnerung. Eine ziemlich ja. lange Nachtfahrt, ähm, mit dem, was dann abgefahren war, so mit einem Taxi abgeholt zu werden nach der Theateraufführung. Da denkst du halt, der läuft, ne? <lacht> <lacht> so. Und ähm, Ja, aber Resultat war, ich habe da nicht viel schlafen können und außerdem war ich aufgeregt und war total müde. Ja. Und ja. Ähm, und wenn ich dann so müde bin, dann versuche ich, meine Energien bei mir zu halten und äh, bin dann nicht so eine, so eine Quatschtante irgendwie.
0: Gibt's denn? Äh, hast du denn später nochmal mit einem der anderen
2: Schauspieler zusammengearbeitet? Weißt du das? Nee. Okay. Nee, nee, habe ich nie wieder. Und die Taxirechnung, äh, auch wenn du sie nicht zahlen <lacht> musstest, aber kannst dich an die noch erinnern?
1: <lacht> nee, aber die war... War recht bedeutend.
2: Heute wäre das auf jeden Fall ein Fotowert, glaube ich, wie stark die Taxometer <lacht> da ausschlägt. Ja. ja, genau. Ähm, war es ein denn bei Taxi I oder
1: war das ein Produktionsfahrer? Aber ich glaube, es war tatsächlich, ich erinnere, tatsächlich, ein Taxi. Aber kann auch sein, dass es ein Fahrer von denen war. Aber auch das, ne? der, der müsste ja drei Stunden hin, drei Stunden zurück. Was für ein Aufwand, um <lacht> den einen Schauspieler abzuholen. So, ne? Aber es gab eben keine andere Möglichkeit.
0: Wir hätten dir natürlich auch ein Taxi schicken können jetzt heute. Dann hätten wir zu dritt in einem Raum aufnehmen können. <lacht> ja.
2: Wir hätten auch äh, gucken können, dass daraus zweieinhalb Stunden werden aus der Fahrt. Ähm, ist man denn dann anschließend, hat man die Hoffnung, dass man in der Serie nochmal auftaucht oder ist man automatisch zum Beispiel gesperrt, weil ja nun mal das eigene Gesicht schon einmal mit einer Rolle verbunden wurde? Ja, dann ist
1: man gesperrt. Das weiß ich mittlerweile. Damals wusste ich einfach gar nichts. irgendwie. Ich habe mich damals auch viel mehr für Theater interessiert und so. Und es war natürlich toll, dann so einen Drehtag zu haben und da mal anzufangen. Aber wie das Geschäft funktioniert, das wusste ich, weiß ich immer noch nicht so ganz genau. Und damals wusste ich es irgendwie halt überhaupt nicht. So Heute weiß ich klar, es kann natürlich sein, dass du als dieselbe Rolle irgendwie nochmal wiederkommst in näherer Zukunft, aber ich glaube, bei so normalen äh, Serien bist du, glaube ich, zwei Jahre gesperrt mhm. für eine andere Rolle. Ne?
2: Und hatte die, hatte die Serie damals irgendeinen Ruf unter Schauspielern? Also wenn du gesagt hast, ah, ich habe bei Familie Dr. Kleist mitgespielt, dass es dann hieß, ah, wunderschön, ist ja ein Eisenach, oder dass man sagt, ah, dann hast du ja mit Francis Fulton Smith zusammengedreht, der auch ein sehr bekannter Schauspieler ist oder so. Also gab es da äh, entsprechende Rückmeldungen, für das für die die Serie bekannt war? Nee, gar nicht so viel eigentlich. Okay.
1: Also wer da mitspielt und wer Hauptrolle ist, so das war ja bekannt. Ich glaube, der ist auch dadurch, weiß du, war der denn schon vorher so bekannt auch, der, der Fulton Smith?
2: Ich glaube nicht, ich glaube er ist Ich glaube auch, das war so sein
1: großes Ding irgendwie. ist ne? war so seine große Hauptrolle und dann kannte ihn ja jeder in der in Republik. Der, in der ne? ja.
2: Und jetzt mich ähm, würde noch eine Sache bezüglich de deiner Szene ähm, interessieren, weil du ja zu so einem äh, in den, in diese Finale-Szene reinkommst, wo es ja gerade einen großen Abendtisch gibt. Gab ähm, Ist das so? Das steht immer um herrliches Essen, gerade in dieser Serie sehr oft. Ähm, <lacht> kann man nach dem, wenn, wenn die Klappe dann, wenn es dann heißt, okay, platt, wird danach äh, groß gegessen zusammen und man sagt, okay, jetzt machen wir uns über den Tisch <lacht> her oder es bleibt das unangetastet? Das
1: bleibt in der Regel unangetastet. Oh. Ich weiß auch gar nicht, habe ich mich noch nie gefragt. Ich weiß gar nicht, was dann damit passiert. Okay. Ähm,
2: Na, ich man hat ja ich
1: parallel auch. zu dem Filmset Essen, irgendwie hat man ja noch einen Catering-Bereich und Ach, dann so, stürmen die die meisten dann dahin, wer hungrig ist oder so. Und ne? es gibt ein leckeres Mittagsessen, Mittagessen oder so.
0: Ich stelle mir auch immer vor, dass das Essen unter den Scheinwerfern auch ein bisschen leidet, wenn es so acht Stunden unter Scheinwerfern steht.
1: Bei Werbung wird es, glaube ich, auch noch eingepudert und so.
0: Ja, ja. <lacht> da gab es auch mal eine Folge mit der Maus oder so, wo sie gezeigt haben, wie, wie Eis fotografiert wird. Und da war es dann halt wirklich so, dass es mit Frischkäsekugeln war, weil das, ja, das Eis schmilzt ist... ja sofort. Ja, ja. Und die mussten dann Frischkäse kugeln, mussten wir auch darauf achten. So Eis sieht immer total toll aus auf Bildern, ist aber Frischkäse oder ist irgendwie was <lacht> oder irgendwas anderes.
1: Ja. Ja. ja, da wird schon, das ist schon irre, ne? Was da alles so, was so getrickst wird einfach auch beim ja. Film oder so. Oder bei Werbung. Ich hatte mal so eine Werbung für Bitburger zur WM in, 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 mit Oliver Bierhoff äh, zur WM in Deutschland 2006 glaube ich, war ja. es. Ähm, und ich glaube, was am allerlängsten gedauert hat, war diesen Kasten Bier einzuleuchten. Am Ende, der dann irgendwie ne, ein bisschen kälter war, dann perlte da was rum, aber auch das ist kein wirkliches Wasser, das wird dann so angesprüht und dann gibt es halt Leute, die nur dafür zuständig sind, zu gucken, ob die Tropfen irgendwie genauso auf dem Bild sind wie auf dem letzten oder ob man nochmal sauber machen muss und nochmal sprühen muss. So, das weiß ich noch, wir waren eigentlich fertig und dann noch so ein Packshot, aber vielleicht brauchen wir euch noch. Und dann wartet man da drei Stunden oder so, bis das, bis das Bier auch gut im Bild war.
0: Ach, herrlich.
2: <lacht> Allein für diese kleine Anekdote hat sich die, die, das ganze Interview schon gelohnt, weil man ist ja vor einer solchen Fassade, von der man ja nicht ja. annähernd ahnt, was dahinter steht. Also, ja. <lacht> ja. Eine letzte Sache noch,
0: ja. ja ganz witzig. Dein Satz war ja, also dein 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 großer Satz in der Folge für uns war ja der Satz, als du die Blumen überreichst und dir ähm, der Name ist ja lebhaft an die Szene. <lacht> die, äh, Evelyn sagt dir oder sagt deiner Rolle, das wäre doch nicht nötig gewesen. Und da haben wir hier ein, eine lustige Debatte geführt, weil Konstantin sich über diesen Satz immer mega aufregt, ja. weil er natürlich meint, ein Geschenk ist nie nötig, aber die Geste zeigt ja eine gewisse Verbundenheit und wenn ein Geschenk nötig wäre, dann wäre es ja kein Geschenk, sondern dann wäre es ja eine, weiß ich nicht, Verpflichtung oder so. Es genau. wäre doch nicht nötig gewesen, sagt Evelyn und dann sagst du sowas wie, ich würde mich freuen, würdest du diesen Satz aus deinem äh, Wortschatz streichen oder so. Und das hat uns sehr gefreut, weil das ist eigentlich genau das, was Konstantin auch immer ja. sagt. Satz sollte man einfach im Leben nicht verwenden. Genau. Das wäre doch nicht nötig gewesen. Wie stehst du denn zu dem Satz? Das wäre doch nicht nötig gewesen. Und vielleicht, ja. äh, vielleicht äh, interessanterweise hast du einen Alltagssatz, den alle verwenden und den du nicht ausstehen kannst. <lacht>
1: Hm, es wäre doch nicht nötig gewesen. Ja, das habe ich auch schon gesagt, aber ich finde es auch unnötig. Ich finde, der Satz wäre nicht nötig gewesen.
2: <lacht> 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 ähm,
1: äh, Lieblingssatz Na, damit
0: ist bei uns ja immer noch dieses äh, vielen Dank, da nicht für.
1: <lacht> da nicht für, ja. Ist das eigentlich regional? Also ich sage das als Norddeutscher auch, da nicht für. Aber ich, ich genau, Grammatik auch,
2: ne? Aber genau, das ist, ich ich bin eigentlich auch hier Potsdamer, wohne aber zurzeit in Bremen und in Bremen wird es ja. öfter gesagt, das stimmt. Mhm. Ich glaube, es ist eine norddeutsche Formulierung.
0: Mhm. Da
2: aber ich genau, falls es einen bin. Satz gibt, den du, den du, äh, wo du immer merkst, dass der, der geht nicht aus deiner Sicht, dann sind wir sehr gespannt. <lacht>
0: ähm,
1: ja, fällt mir jetzt so gerade spontan nichts ein. Ich überlege mal. Das
0: mhm. kannst du Ihnen nachher noch schicken und wir schneiden ihn noch rein in die Folge.
1: <lacht> nee, fällt mir gerade keiner ein. Tatsächlich. Okay, na gut. Wahrscheinlich,
2: <lacht> Wahrscheinlich sind es könnte. jetzt, jetzt, äh, wo du ja, sind, ist es bei dir eher, wenn, wenn die Kinder Sätze sagen wie ich kann nicht schlafen, Papa oder sowas, wo man weiß, jetzt muss man wieder ähm, weiter sich um die Kinder kümmern oder sowas später in der Nacht. Wahrscheinlich ist es eher so ein Satz.
1: Ja, da schwirren natürlich viele. Ne, ist gemein <lacht> zum Beispiel. Ne, ist alles gemein und unfair ah, ja. und, ähm, Stimmt. Und so.
0: Äh,
2: ja, so Kinder sagen, haben eigentlich ein großes Repertoire an Sätzen, die, ja. die sich doch etwas
0: wiederholen manchmal.
2: <lacht> ich war auch erstaunt, als
0: ich mein Praktikum im Kindergarten gemacht habe. Das ah, echt? Das, wieder, das ist auch schon wieder länger her. Aber ich war erstaunt. Da war ich vielleicht zu so 23 oder so. Meine eigene Kindergartenzeit war es also schon ein bisschen her. Aber die Sätze waren alle noch die gleichen. Die waren alle noch so: Ich gehe sagen und mm, der. der hat geschubst und so. Es waren <lacht> wirklich die gleichen Sätze wie immer. Es war
1: ja, ja, die Berichte dann, ne, wer was gemacht hat und ja. der zuerst dann angefangen hat und dann der genau. und dann was genau.
0: also sehr äh, irgendwie auch tröstlich, dass diese Sprüche immer die gleichen sind.
2: Vielleicht habe ich noch, ne, wenn ich noch eine also höchstens
1: so noch ein Bro oder so davor. Ja.
2: <lacht> Stimmt, das erinnert sich. Das Sie hat angefangen, Bro. <lacht> <lacht> das gab es damals wirklich nicht nee. bei uns. Ähm, vielleicht noch so alle letzte Frage oder Zusatzfrage. Ja. Gibt es im Moment ein Projekt, an dem du arbeitest, wo du sagst, da, ähm, auf das, da freust du dich besonders, wenn das, wenn das ausgestrahlt wird, oder da äh, ist die Pflicht, den Fernseher einzuschalten oder ins Theater zu gehen? Äh, Wahrscheinlich darfst ich, du gar nicht so viel nee, über die ich Projekte hab nur, ja,
1: ja. Ich habe was in der Pipeline sozusagen, was morgen ausgestrahlt wird, da freue ich mich auch drauf, bin ich gespannt. Ähm, und genau, morgen und folgende Tage irgendwie. Und ansonsten habe ich da jetzt nichts in der Pipeline. Theaterprojekt, ähm, Theater, habe ich nicht so viel gemacht in den letzten Jahren. So alle drei, vier Jahre mache ich mal ein Stück, wenn das so auf mich zukommt irgendwie. Ähm, und ich das gut finde. Ja. ja Also morgen könnt ihr einschalten, am 18. Aber ihr da hört das ja eh erst äh, in wenn, wenn das ja, schon klar. ausgestrahlt wurde.
0: Dann kann man es nachgucken. Dann genau. kann man es
1: auch sagen. Dann kann ich es doch jetzt eigentlich sogar ja. sagen. Ja. Hm. Habe ich ja auch schon vorhin. <lacht> <ist das>, <lacht> Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Ab morgen geht's los. Ja. Ähm, irgendwie acht Folgen mit Kommissar Roland Fischer, alias äh, Marco Wittorf. Ja.
0: Kommissar Roland Fischer. Das ist doch cool. Wir sind gespannt. Ja. Marco, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ich mhm. weiß, es ist nicht selbstverständlich in unserem Beruf, dass man Zeit findet für Unsinn. Ja,
1: aber das war doch jetzt. Nee, das ist ja kein Unsinn. Das ist ja <lacht> sinnvoll. Also wenn das für jemanden sinnvoll ist, dann, dann hat es ja Sinn bekommen.
0: Ja. ja. Also wie gesagt, vielen Dank für deine Zeit. Und äh, ja, wie gesagt, du warst unser erster Gast. Also du hast jetzt quasi den Podcast auch so ein bisschen... Auf ein neues Level gehoben, im Sinne von, dass er jetzt Fall. irgendwie so ein bisschen, äh, wie ist das Wort? Credibility.
2: Genau. Ja? ja, und wir haben einen spannenden Einblick ein bisschen hinter die Kulissen bekommen, also weil man ahnt ja wirklich gar nicht, was, ähm, wenn man so einen ja. Schauspieler sieht, auch gerade weil es bei dir ja jetzt keine Hauptrolle war, aber man. Äh, was da immer alles so für Geschichten dahinter stecken und wie viel Aufwand das alles ist, das kriegt man ja wirklich immer. Das ist ja eigentlich dieses Gute an Filmarbeit, dass man oft gar nicht so sieht, wie viel Arbeit da im Hintergrund läuft. Ja, ja. Und das haben wir jetzt, da haben wir jetzt einen kleinen Einblick erhalten. Also ganz vielen Dank dafür. Ja, ja. Aber
1: ja. im Abspannen. Ne? Ich bin ja immer so beeindruckt, wenn man dann so noch zehn Minuten <lacht> oder fünf bis zehn Minuten Abspann hat. Ne? Ja, das ist ja, ja. wirklich irre, weil da alles mitarbeitet und was man da alles macht. Ja.
0: Und manchmal ganz am Ende komme ich dann auch mal in Abspann. Hm.
1: <lacht> Aufnahmeleitung, Martin genau. Linke. <lacht> Ayuno heißt du eigentlich Ayuno oder Ayuno? Ayuno, Ayuno,
0: Ayuno. Ayuno. Aber ich bin ja jetzt Freiberufler schon länger. Ach so, okay, du bist da gar nicht mehr. Ja. Ich bin da zwar jetzt manchmal als Freiberufler, aber nicht mehr fest. Okay, aber nicht mehr fest. Ja.
1: ja, dann wünsche ich auch dafür ganz viel äh, Erfolg und äh, Spaß auch bei der Sache. Freude, wenn es geht.
0: Na klar.
1: <lacht> und dir auch bei dem, was du so machst, Konstantin?
2: Ja, vielen Dank. Dankeschön. Ähm, also ich bin gar nicht in der Branche, also ich mache Jura, deswegen. Äh, ah, okay. Ja. Bin ich tief. Marco, wir sehen uns, wir hören
0: uns demnächst, würde ich sagen.
1: Ja, vielen Dank euch auch. Es war mir eine Freude.
0: <lacht> Bis dann. Tschüss.